0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es equipar a los santos para la obra del ministerio. Así que en nuestra página PazConDios.com tenemos una gran variedad de recursos para, para los que somos líderes, para todo creyente, para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay libros y seminarios y sermones y mucho más. Todo es completamente gratis, así que si no lo ha buscado en PazConDios.com antes, búscanos ahora. Hoy quiero compartir un libro que se llama Bloques. Es un libro que puedes encontrar en pazcondios.com bajo el menú que dice libros, busca bloques, lo puedes descargar completamente gratis. Yo creo que en la descripción tenemos un, un vínculo a ese a ese libro lo puedes ir directamente ahí descargarlo usarlo en tu en tu vida compartir con otros leerlo estudiarlo en un grupo de estudio um, hablaremos más de eso a, a continuación pero ese libro puedes descargar como todo en paz con sin costo alguno entonces pues el programa vaya a buscarlo allí en el en el, en la página ahora el formato para los que y bienvenido a los que están entrando a uh, Jacqueline a Julián, gracias por estar con nosotros, um, todos los que están entrando. Eh, eh, el formato es así, yo contesto las preguntas que me envíen, así que si tienes una pregunta de tema que sea, puede ser de Dios, de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de tema que sea. Puedes poner tu pregunta en el mensajero del, del en vivo. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tu pregunta en el mensajero, digo, en los comentarios de, del video, abajo del video. O puede mandar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com por correo electrónico para que, para que sea anónimo. Así que cuando leo tu pregunta en el, en el próximo programa, um, no usaré tu nombre, pero de la forma que sea. Eh, tenemos una pregunta. de Julián parece que tienen una pregunta con varias partes, entonces la, la, leere, la leeremos todos. Buenas tardes, Julián. Es que en mi teléfono y laptop tengo fondos de pantallas que no son de Dios. Me pregunta es, ¿cómo cristiano puede tener, tener fondos de pantallas que no sean sobre di Dios? Es pecado. Por ejemplo, mi laptop tengo de Spider-Man. Um, es, es, yo creo que la pregunta es si es como tener un ídolo. Um, bueno... Yo creo, que, yo creo que con tal que sea algo eh, sano, por ejemplo, Spider-Man, que no sea algo eh, con significado sexual o imágenes así vulgares, yo creo que en sí no es pecado. Y en términos de idolatría, si es un ídolo para ti, hay que evitarlo. Pero en términos de que todo tiene que ser cristiano en sí, eh, nosotros disfrutamos de cosas en el mundo que son parte de la vida, que no son ni buenas ni malas en sí, eh, tiene que, entonces, por ejemplo, yo tengo, yo tengo diferentes figuras de los pops um, en mi oficina que, que son de diferentes figuras de, de, de música o de, de la tele, que son personajes que me, que, que me caen bien o que me gustan sus músicos, sus shows. Eso no es malo con tal que no sé, un, una idolatría. Y ahí solo uno sabría por, por su corazón si, si es el centro de tu vida, por ejemplo, Spider-Man, um, entonces hay que evitarlo para que Dios esté en el centro. Pero si solo es que te gusta, que, que eres fan de, de, de los libros o la película de Spider-Man, que bueno, eso no, en mi opinión, no tiene nada malo que, que ver. Um, hmm, buena pregunta para, de continuación, ¿cómo se vuelve ídolo algo es cuando está en el centro de tu corazón, cuando, y yo sé que aún eso es una, es una respuesta más como de teoría, de qué significa estar en el centro de corazón, es cuando ocupa el enfoque de tu vida, cuando es lo que amas, cuando, cuando te hace sentir emociones fuertes, positivas o negativas, um, esos eso son señales de idolatría. Eh, cuando ocupa mucho de, de tus pensamientos, de, de tu tiempo, de tu dinero, no significa que siempre que es idolatría, pero son señales que podría ser idolatría. Eh, nosotros solo Dios conoce nuestro corazón y Él por su Espíritu Santo ayuda a sus hijos a inspeccionar nuestro corazón y Él revela los ídolos. Cuando yo, cuando yo amo algo demasiado, cuando algo ocupa demasiado de mi vida, cuando algo quita el lugar de Dios en mi corazón, lo que yo he descubierto a través de los años es que el Espíritu Santo es Dios es muy, eh, tiene mucha gracia. Y, y él nos enseña cuáles son los ídolos. Y después toca a nosotros poner a él en el centro y poner a un lado lo que, lo que, la, esa cosa que amamos. Muy bien. Buena pregunta. Gracias por compartirla. Voy a cambiar aquí porque no puedo ver la pantalla. A ver. Ok. Yo creo que está mejor. Buenas tardes, Mercy. ¿Cómo podemos comprobar la luz a la luz de la palabra que, eh, de, para estar seguros que verdaderamente somos salvos? Hmm, buena pregunta, eh, que no son solo nuestras emociones y oh, nuestro corazón engañándonos. Dos respuestas. La primera tiene que ver con eh, la decisión que uno toma cuando hay, un, hay una decisión y con eso es muy objetivo o lo hay, has tomado o no y según la palabra de Dios cuando uno toma esa decisión entra en la relación con, con Cristo, es Hijo de Dios y eso en, se encuentra en Hechos 2.38, el día de Pentecostés, cuando predicaron el evangelio por primera vez y después Pedro, le preguntan a Pedro dice y se, y se compugieron de corazón o sea que estaban Sentieron mal, querían cambiar, querían entregarse a Jesús, no sabían qué hacer. Y Pedro le dice en Hechos 2.38, cuando ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer? Pedro le dice, arrepiéntense. Es tomar una decisión con la mente y el corazón de que te vas a entregar a Cristo, que será tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, de que está entrando en Cristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es esa es la promesa. Es para ustedes, para sus hijos, para todo lo que está lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Okay, esa es la respuesta. Una parte de la respuesta es, has tomado esa decisión. El, el, la, la pregunta es si has tomado ese, esa decisión, si te has entregado a Jesús por arrepentirte, bautizarte, tiene la promesa, la promesa que Dios te ha perdonado y ha puesto su Espíritu Santo en ti. Los días que lo sientes y los días que no lo sientes. Así que no importa por las emociones. Las emociones no son el factor que determina. Es, es si yo sé que soy hijo de Dios porque Él me ha prometido. Yo, me he entregado a Cristo, me entregué a Cristo por arrepentirme, bautizarme, y yo he seguido fiel, no perfecto, pero yo sigo en ese momento fiel a Jesús, siempre sigo en esa relación con Dios, yo sé que soy un hijo de Dios. Esa es parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta se encuentra en Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Mi recomendación es que pases un tiempo leyendo este libro porque al final, te voy, solo voy a leer un verso al final, dice, a ver, en el verso capítulo 5, verso 13, dice, Esas cosas, les he escrito a ustedes, que creen en el, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si si, ve, si lees eso, él está diciendo todo lo que escribe en esa carta es para que lo, lo escribió a, a cristianos y él dice, yo escribí eso para que ustedes sepan, para que tengan seguridad, para que sepan que son hijos de Dios y para que creen en Cristo más, porque el enemigo usa la duda en los que somos hijos de Dios de verdad. Él usa la duda para hacernos dejar de creer en Cristo. Entonces, eh, Juan dice, quiero que sepan, si son hijos de Dios, quiero que sepan que son hijos de Dios para que creen. Entonces, es importante luchar por creer y saber que somos los hijos de Dios. Lo que puedes hacer es leer primero de Juan desde el principio, ya con eso en mente, que él escribió eso para que cristianos puedan saber que son hijos de Dios y, y lo que verás en el, en el libro es que el nombre identifica diferentes características de la vida de lo que somos cristianos, cosas que no hacemos perfectamente, pero cosas que están presentes en los hijos de Dios, confesión de pecado, amar a nuestros hermanos, amar a Dios creer en jesús poner nuestra confianza en jesús él, 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 él describe cómo debe ser un cristiano y un cristiano puede leer ese libro entonces y decir eh, primero de Juan puede leer primero de Juan y decir ok yo me identifico con eso no no soy no lo hago 100%, 100% pero yo me identifico con eso yo soy así yo veo eso en mí en mí Ay es cierto yo soy un hijo de Dios porque esas son cosas que hacen los que son hijos de Dios Gracias, gracias por la pregunta. Danira pregunta. a pregunta. Eh, una pregunta. Bendiciones a usted también. Cuando, ups. Ok, a ver. Cuando me preguntaban, una pregunta, cuando me pregunten en lo personal a mí, quién soy, por ejemplo, un profesor me pregunta eso, ¿debo decir mi identidad en Dios, o mis calidades, o en lo que soy bueno o diferente? Hmm. Buena pregunta. Depende. Y sé, mi, mi consejo sería ser ¿sí, guiado por el Espíritu Santo. Depende por la situación. A veces conozco a alguien y me pregunta, ¿qué haces? Y, y yo, yo digo, hey, yo, soy, yo programo acumuladoras. Otras veces por la situación, yo digo, yo, yo programo acumuladoras y con mi esposa estamos plantando una iglesia. Um, no tienes que contestar solo de una forma. Lo bueno, lo importante es no evitar revelar tu identidad como cristiano eh, por temor o por vergüenza, eso es importante si siente vergüenza, es algo que yo he aprendido por lo que dice Jesús, que si alguien se avergüenza de mí en esta generación, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre en los cielos y de los santos ángeles, entonces yo digo, si yo siento algo de pena, de, hey, yo podría decir eso, pero yo, entonces yo, ten, yo siento que tengo la fuerza que decir eso, porque yo no quiero sentir pena o vergüenza de ser cristiano, ser, ser de Cristo, pertenecer a Jesús y, y no decirlo, tragarme la palabra palabras y no quiero que tenga vergüenza de mí por el otro lado si no es por pena eh, a veces es apropiado depende por las circunstancias por la situación um, de responder de acuerdo a lo que la otra persona espera escuchar si es de la escuela o en el trabajo eh, en, en el trabajo y cuando me preguntan qué haces eh, yo tengo que decir hey, yo yo programo en tal idioma y yo yo trabajo en, en tal clase de código eh, y según la situación eso debería determinar según la situación y y la guía del Espíritu Santo. Buenas preguntas hoy. Ok, si tienen más preguntas. No, si tienen las preguntas, las otras preguntas que tienen, les invito a que la pongan en el mensajero de, del en vivo. Por mientras, voy a ir a las preguntas que entraron entre semana. Y... Y también si estás viendo eso después y cuando no estamos en vivo, puedes mandar tus preguntas a preguntas.pascondios.com o poner tus preguntas en el mensajero abajo de este en, lo, en los comentarios del video. así Yo las agarro el próximo martes para el próximo en vivo y, y contestamos las preguntas. Entonces, esta pregunta es, tengo una situación donde veo que ya los colaboradores ya no quieren trabajar o servir al Señor. ¿Qué consejo me da? Soy un líder en la iglesia. Sí, eso es algo que pasa y siempre para los que somos líderes en la iglesia, yo creo que es un, algo que ocurre a menudo, que nosotros miramos, uno mira alrededor y, y no importa si va súper bien o, o se va no tan bien en, en, la, la obra, en, en cualquier momento siempre se siente que podría haber más trabajadores que pueden hacer más más colaboradores con nosotros primero lo que te aconsejarías es, es que guardes tu corazón y no sientes sinismo no sientas no sientes amargura no sientes mal con los demás no sientes superior a ellos no sientes que hey, yo hago todo el trabajo en la iglesia y nadie más ayuda pobre de mí eh, deberían ayudarme no Haz el trabajo que Dios te ha dado y, y haz lo que Dios pide de ti. No porque otros no lo hacen, sino porque Dios quiere que tú hagas eso. Reciba tus órdenes de Dios y trabaja por, para el Señor. Ahora, debes pedir a Dios que envíe obreros. ¿No dijo eso a Jesús? De, de los, hay mucha, mucha cosecha mi parafrasis, hay muchas, tal vez alguien podría poner el verso en, el, en, el, en el, los comentarios, hay mucha cosecha, pida al señor de la cosecha que envíe obreros um, a los campos, eso es lo que debemos hacer, especialmente los que somos líderes en la iglesia, debemos pedir a Dios, es, 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 él es el señor de la cosecha, él es el jefe si alguien, si él quiere, él puede mandar los obreros que él que quiere mandar y los que él ha mandado son los que él ha querido mandar hasta el momento. Entonces debemos pedir a nuestro padre que envíe obreros. También debes hablar con los hermanos individualmente o en grupo. No, no regañar a todos desde púlpitos y si predicas, sino hablar uno a uno y, y preguntarles y guiarles y ayudarles a tomar sus próximos pasos. Y, y ten cuidado de no empujarles a hacer la obra que tú quieres que hagan en la iglesia, sino sino um, que, que hagan el trabajo que Dios quiere que ellos hagan para, para el bien de su relación con Dios, no para el bien de la obra que tú estás guiando. Yo sé, eso es, eso es una dinámica difícil para uno que es, que es líder, que Dios te dé sabiduría y paciencia y amor y que puede guiar bien a, a tus hermanos. Um, Iglesia de la comunidad en Mateo 9, 35, muchas gracias. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: A la verdad, la mies es mucha, más obreros pocos. ruegen pues, al Señor de los de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, eso, eso, eso es lo que tenemos que hacer como, como líderes en, en la iglesia. Gracias, iglesia de la comunidad, por compartir el verso. Otro comentario que entró: Otra pregunta dice: Tengo 18 años. Y estoy comenzando mi vida espiritual con Dios. Aún no me he bautizado. Pronto lo haré. Sin embargo, he tenido batallas mentales que me atormentan. Poco a poco voy creciendo mi fe. Después describe algo de las la batallas mentales que tiene um, con, con espirituales. Pues que siente atormentado. Y después al final dice, me, me están preparando para ser líder. Y tengo temor de que Dios no esté en mí. Yo quiero que Él esté en mí, en mi vida, que me transforme. Ok, más que todo, más que todo es, estás empezando sin, estás empezando el viaje sin montarte al carro. Creo que esa metáfora eh, sirve. Eh, lo que deseas hacer, lo que lo que quieres hacer para el Señor, servir a Dios, ser un líder, conocer a Cristo, andar con el Señor, todo eso es lo mejor que puedes desear. A los 18 años, yo admiro eso, yo 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 afirmo ese deseo. Estás haciendo, estás lo que deseas es lo correcto, pero estás empezando sin entrar y, y eso es lo más importante. El bautismo no es algo que uno hace después de empezar a servir a Jesús. Es como uno empieza. Es, es la puerta. El, la puerta al reino se encuentra. Hay un bautimal en la puerta del reino. No porque es una obra que hacemos, sino porque en la Biblia Dios ha enseñado, Dios ha dejado el arrepentirse y bautizarse como la forma que nosotros entramos en el reino, la manera a través de cual nosotros aceptamos a Cristo. Hoy día, erróneamente, muchas veces en muchas iglesias enseña que se acepta a Cristo como por levantar una mano y decir una oración. En el libro de Hechos, en todo el Nuevo Testamento, jamás encontrarás a alguien guiando a otro, a un inconverso, a entrar en el reino, a entregarse a Cristo por levantar una mano y decir una oración, sino que siempre, siempre es por arrepentirse y bautizarse. ¿Qué, qué, dice, eh, ¿qué pasó con el apóstol el Pablo? Ananía vino y ¿qué dijo? ¿Le, le enseñó el evangelio y le dijo, levántate, ba, de, ba, de, lo llevó a bautizarse. En, en Hechos, cuando... Cuando Pablo estaba en la cárcel y Dios abrió por terremoto la puerta de la cárcel y él salió y el carcelero y quiso entregarse a Jesús. ¿Qué hicieron? Esa misma noche salieron y bautizaron a él y a su familia. Ejemplo tras ejemplo, Cornelio, Felipe y el etíope, el eunuco. Cada ejemplo en el Nuevo Testamento de, de, de que alguien se entrega al Señor es por arrepentirse, bautizarse. Y, y lo que lo pone claro es Hechos 2.38. Entonces, sí, sí, vas a sentir que estás luchando contra una fuerza invisible eh, y, y sin poder porque no tienes el Espíritu Santo. Vas a sentir que hay algo que te hace falta en tu vida porque al querer seguir a Cristo no te has entregado a Jesús como, como Él pide. Entonces, lo que te animo que hagas es que, que pongas una base abajo del buen deseo que tiene de servir al Señor. Arrepiéntete y bautízate, y así te tendrás la promesa de perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y sí, habrá luchas espirituales, luchas en tu mente, pero ahora tendrás el Espíritu Santo y ya te dará la confianza y la paz aun cuando pases por las luchas y sabrás, y sentirás el poder y la fuerza de Dios en tu, en tu vida. Gracias por la pregunta. Que Dios te bendiga um, en tu caminar con Él. Didabner es el nombre de usuario en YouTube, Didabner dice, el problema es que a pesar de que somos cristianos y queremos seguir a Cristo mediante las Sagradas Escrituras, en, en la realidad vamos a encontrar diversas interpretaciones de la Escritura, cada una distinta a la del otro, todo dependiendo de lo que el Espíritu guía a cada individuo a hacer. Y, y eso termina en relativismo, donde todos tiene la razón y al mismo tiempo ninguno. El Espíritu Santo se supone que es, nos debe guiar a toda la verdad y Cristo es una sola verdad y el único camino. Por lo tanto, la, la, pregunta no, na, la pregunta no puede quedar sin respuesta cuál de todas las interpretaciones de las Sagradas Escrituras que existen es la verdadera interpretación a la que nos debe guiar el Espíritu Santo. Buena pregunta y estoy de acuerdo que Dios nos guía y yo no pongo um, paréntesis entre sagradas escrituras. La, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta? Lo bueno es que todos podemos leer ese libro y no tenemos que esperar que otro nos diga la interpretación correcta o, o que nos diga esa es toda la verdad. El Espíritu Santo, Dios, Jesús, nos dijo, como, como tú mencionaste, nos guía a toda la verdad. ¿Cómo lo hace? A través, bueno, de enseñanza, por supuesto, pero más que todo, a través de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y todos podemos leer y entender. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que yo leo y digo, mm, no entiendo. Y después la leo de, la, luego y a veces entiendo mejor, a veces no. Está bien, no tenemos que entender toda la mente de Dios. Ese. Eh eso es algo que más bien la misma palabra nos enseña en Deuteronomio, si no me equivoco, 29, 29, describe eso de que nosotros no sabemos, no podemos entender, no entenderemos todo, pero lo que sí entendemos es para que obedezcamos. Dice las cosas secretas de Deuteronomio 29, 29, pertenecen al Señor, nuestro Dios. O sea que no vamos a saber todo en esta vida porque no somos dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que, y no es para que nosotros tengamos la verdad y tengamos la razón, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. La razón que Dios nos enseña a través de sus palabras es para que obedezcamos. Entonces, y si yo, yo quisiera entender más de Dios, pero ¿sabe qué quiere Dios de mí? que yo obedezca más de lo que Él ya me ha revelado. Entonces nuestra misión debe ser no, no entender todo y, y decir, ok, ya tengo toda la verdad y no, yo tengo, yo sé todo y los que no entienden como yo no tienen la razón, sino nuestro camino de caminar con Cristo es leer su palabra cada día y cada día leer y decir, Ok, ¿qué, qué acabo de decir ese texto? Y si no entiendo, vuelvo a leer y vuelvo a leer, Ok, ¿qué dice este texto? Y cuando entiendo, y la mayoría de los textos entendemos bien porque no es difícil de entender la palabra de Dios, después decimos, ¿qué? Okay, ¿Qué debo hacer? Hoy, ¿cuál es la aplicación de la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo aquí que yo debo cambiar mi vida? Y después, hoy, Trabajo en cambiar eso. Y mañana, la pro, mi, otro texto, la misma pregunta. Traba, trabajo en cambiar lo próximo que Dios me di, dice. Y así, poco a poco, somos más y más conformados a la imagen de, de Cristo. Um, Esa es la esencia de caminar con el Señor. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Ok, voy a regresar. Hay más preguntas que entraron entre semana para, para tener esa um, variedad. Regresamos a los comentarios. Julián, tengo miedo, dice Julián, um, ah, a veces me, eh, mi hermano, no, no es que me avergüenzo de Dios, me siento tímido, tengo miedo de predicar a alguien, tengo miedo a, a que rechace o diga no quiero saber nada de Dios tengo miedo de no saber qué decir, es como una inseguridad. Ahora, la respuesta a esa pregunta depende de, de algo. Si te has entregado a Cristo por arrepentirte, bautizarte, entonces hay una respuesta. Y si no has tomado esa decisión, hay otra. Si no has tomado esa decisión, no tienes el Espíritu Santo morando en ti. No tienes la promesa de que Él te va a dar las palabras. No tienes la comisión de Jesús, la, el mandato de ir a predicar a todo el mundo. Lo que tú debes obedecer del Evangelio es entregarte a Cristo. Y después podrás, ahora, si eres cristiano, si ya te has entregado a Cristo por, perdón, por arrepentirte y bautizarte, lo que debes hacer cuando sientes así, todos, de vez en cuando, alguna vez, a veces siempre sentimos así. Lo que debes hacer es empezar a hablar y confiar que el espíritu que levantó a Cristo de la muerte mora en mí y Dios me va a dar la paz. Habrá es que decir, Él sabe lo que está pensando esa persona, Él sabe lo que Él necesita escuchar, Él me va a decir qué, de, qué decir. Y confiar en el Espíritu Santo y empezar a hablar y dejar que Dios guíe la conversación. Y a veces eso lleva a una conversación de, de, de evangelismo, de, de la palabra de Dios y a veces lleva a una conversación de, solo de amistad, pero dejar que el Espíritu Santo guíe y entrar sin temor. Y cada vez que siente temor, dice, no, voy a hablar, el Espíritu me va a llenar y Él me va a guiar. Eh, buen, buen comentario. Si tienen más preguntas a todos, les voy a, um, a pedir, invitar a que pongan sus preguntas en el mensajero. Por mientras regresamos a las preguntas de él, de, que entraron entre semana, Curinfo, Curinfo es el nombre de usuario en YouTube, pregunta, hacer trading. Le, agrada, le agradará a Dios. Obviamente, con eso no te hace rico, tienes que estudiar mucho, pero no sé si eso sea de Dios. Si estás hablando de, de cambiar acciones, de comprar y vender acciones, en, así, inversiones, de ser inversionista, ese es un, es un trabajo, es una profesión legítima, no, no es algo no es algo sucio en sí uno puede igual que en todas las profesiones o la mayoría de las profesiones puedes hacer eso para la gloria de Dios, también hay gente en ese campo, me imagino que, que hacen que, que lo hacen de una forma deshonesta pero puedes hacerlo profesionalmente de una forma que agrada a Dios por experiencia que he tenido en el pasado, conociendo personas que han, se han metido en eso y tienes que tener cuidado que no lo hagas por avaricia, o sea, que no lo hagas porque quieres hacerte rico de una vez con, pero tú dijiste que esa no es la meta que no sea como apostar he conocido a gente que que su involucramiento en el mercado ha sido no como inversiones, tanto como apuestas. Y han entrado con la mentalidad de que el que se sienta a jugar naipe por dinero, que quiere ganar, jugar lotería, que quiere ganar dinero fácil. Eh, no, si lo ves como una profesión, un trabajo, qué bueno. Si lo ves como, como lotería, como, como apostar, como ganar dinero fácil, es, eso, no, eso no viene de Dios. Pero. Pero que, que lo hagas como una buena profesión y que Dios, que Dios te bendiga. Leo pregunta, oh, no. Um, Mari Carmen, Carmen pregunta, ¿es pecado beber siete cervezas y un chupito? Um, yo diría que sí. Y la razón es esa. La Biblia no prohíbe en el Nuevo Testamento. Entonces, hay tres cosas que decir. Y hay que ver todas las tres. Primero, la Biblia no prohíbe en sí tomar. La Biblia no prohíbe. La segunda es que la Biblia no dice cuánto exactamente puedes o no puedes tomar. Pero la Biblia dice dos cosas que nos deben influir. Una... Es que no debemos ser piedra de tropiezo a otras personas, a hermanos más débiles. No debemos hacer caer a ninguno de esos pequeños, dijo Jesús en Mateo. Si no me equivoco, en Mateo 5, no debemos hacer caer a, a otros. Eso es importante. Si no es Mateo 5, es Mateo, oh, bueno, no lo veo, está ahí. Tal vez alguien lo ponga en, en los comentarios, um, pero en la iglesia de la comunidad sí, sí lo encuentra. Pero Jesús habla de no hacer caer a, a otros. Ese es un principio y hay muchas personas que tienen problemas con el alcohol. Tal vez no quieren ser titulados nombrados alcohólicos. También no tenemos que usar esa palabra, pero tienen problemas con el alcohol. Toman y eso obra destrucción en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su cuerpo. Eh, todo lo hemos visto, es no, no, no lo podemos negar. Y si un cristiano está tomando, yo tengo la libertad en Cristo de tomar, no, no hay nada en el Nuevo Testamento que dice que explícitamente que no puedo tomar una, pero también si otro me ve tomando una, ¿qué, qué puede pensar? A él lo está haciendo, yo lo voy a hacer, y tal vez yo no tenga problema, pero él sí, y él se mete en la destrucción por mi mal ejemplo. Yo hago que mi hermano caiga, uh, o okay, que uno que ni siquiera es hermano que caiga, que entre más pecado. Eso no está bien, debemos ser responsables por el ejemplo que damos, uno. Dos, para nosotros mismos. Hay algo en la Biblia que aunque la Biblia no diga qué cantidad puedes o no puedes tomar, Mira lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 18, dice, No se embriaguen con vino, en lo cual la disolución, antes piensen llenos del Espíritu, que okay, es el Espíritu Santo, ¿De qué está hablando? Cuando uno dice embriaguen está borracho, está ebrio, alguna persona diría, hey, yo no me emborracho, yo tomo cuatro, cinco, seis, siete y, y uno más y no estoy borracho porque uno piensa que está borracho, es, está ebrio, es estar cayendo en la calle, eh, vomitando, perder el control de todo. No es de eso que está hablando aquí en este, en este texto. Está hablando de control, de dominio propio. Eh, eh, lo compara, lo contrasta con oh, estar, no se sé, embriague con vino, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con control. ¿Quién nos está controlando? Y todos que han tomado algo saben que no tienes que estar ya tirado en la calle, desmayado, vomitado para, para perder el control con unos, a veces una, a veces dos o tres de seguro que toma ya ya como hablas es diferente, cómo sientes es diferente, si no fuera así no tomarías como como si después de dos por lo menos como como cómo sientes tus inhibiciones son más bajos, como hablas es diferente, eso qué tiene que, que, que ver, que, con qué tiene que ver con control, con quién qué te está controlando tu cuerpo, ya estás bajo aunque en un en un nivel podría decir leve, está bajo el control, la influencia del alcohol y a esa medida no está bajo el dominio del de, control del Espíritu Santo. Para nosotros que somos creyentes, nunca debemos, por lo que dice en Efesios, nunca debemos tomar de nada que ni fumar ni hacer nada que nos que nos haga perder nada de control, cero de control, de dominio propio de nosotros mismos, que no, que no entregue el control que debe tener el Espíritu Santo sobre nosotros a una sustancia. Y por la, lo potente que es el licor hoy día, eso significa no debemos tomar, o si alguien toma, una copa de vino con la cena que y, y no está haciendo caer a nadie, pero que, que sea muy poco y que no, que no te pierda nada del control sobre sí. Um, que que debe, no debe ser gobernado por el vino, sino por el Espíritu Santo. Y es muy difícil hacer eso. Lo mejor, lo mejor es no tomar. Cuando uno no toma, cuando uno abstiene de tomar uno, no corre el riesgo de perder el control de sí, no rinde el control de su, de su dominio propio al, al, al alcohol, no lo quite del Espíritu Santo, no tiene que buscar esa línea. Dos, no, es, no va a hacer caer a nadie. Y tres, no abre la puerta para, para no, no, no está jugando con algo que podría traer gran destrucción a su, a su vida. Espero que eso ayude y si tienen más preguntas de ese tema hablamos más en, en la pueden hacer y hablamos más en el en el futuro um, ok ¿qué tenemos en el chat en el mensajero Karima pregunta, buenas noches, eh, la palabra de Dios es viva, exacto, Hebreo 12, 4, 12, 13, 13, no es hasta que lees la Biblia que te da cuenta de, la, de lo real y diversa, habla de todo en la vida, cómo podemos conectar más con lo que dice la Biblia, lo que yo he encontrado es, bueno, dos cosas, uno, una, una es leer toda la Biblia, pero enfocarse más en el Nuevo Testamento. Siempre estar leyendo el Nuevo Testamento y también un libro del Antiguo Testamento. Lee le una variedad de la palabra, pero enfocarse más en el Nuevo, porque ese es, ese es el libro de nuestro pacto. Todo es la palabra de Dios, pero el Nuevo Testamento es, es más, podría decir, más concentrada con el Evangelio para los que somos cristianos. Y entonces, ese es un, un consejo. La, el segundo consejo es conectar más con lo que dice la palabra es esas dos preguntas es, es yo sé que suena muy sencillo y sí así fácil de hacer y no tan um, complicado pero es esas preguntas de preguntar cuando uno lee la Biblia preguntar qué dijo porque a veces no capto lo que dice hasta que después cuando me pongo a reflexionar qué dijo y qué debo hacer y cuando yo hago esas preguntas, el Espíritu Santo siempre me guía a, yo sé lo que debo hacer. Él me trae a la mente, debes hacer eso, es cierto. Y, y Él aplica el texto a nuestra vida. ese es como nos conectamos con la palabra. Y también me preguntan ¿se puede orar con los ojos abiertos? Claro, claro, orar es hablar con Dios, nuestro Padre que está en los cielos. A veces, para concentrar, cerramos los ojos, pero... Si solo oramos cuando cerramos los ojos, eh, no podríamos orar cuando estamos manejando, cuando estamos caminando, cuando estamos haciendo tareas en la casa. No podríamos, como dicen tesalonicenses, no, no podríamos orar sin cesar. Cesar, sí, sí podemos. Y, y es bueno aprender a, a conversar con Dios siempre, siempre. Claudia, pregu Claudia pregunta, ¿quiénes son los tibios para Dios y qué pasa con ellos al morir? Mm. Wow, esa es, <ríe> es una pregunta pesada por, por la respuesta. Eh, puede buscar por el pasaje más, que hablo más de eso, eh, más claramente de eso? Para mí es Apocalipsis capítulo 3, de 14 al 22, la carta del ángel de la iglesia en la odisea. Dios dice que están tibios y, y lo voy a... Um, ese, no. Um, it, 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 sí. En el verso 16, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Um, yo, yo combino ese texto de 14 a 22 de Apocalipsis 3 con lo que Jesús dice en Lucas 9, 24 en adelante, de si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y, y sígueme. Um, yo no puedo, como dice Jesús, ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Yo no puedo decir que tú eres tibio a la vez. Si tú ves en mi vida señales de frigidez espiritual, debería, uno debería confrontar y exhortar y guiar al hermano y decir, por eso y eso y eso parece, parece que tú estás yendo por el lado tibio o frío, no caliente um, a la vez, solo Dios sabe, entonces y yo, no puedo, yo no puedo juzgar al hermano, pero sí podemos guiarnos los unos a los otros. Y, y lo que, entonces no es mi lugar sentarme en la iglesia y mirar a todo, y decir, en mi mente, frío, frío, tibio, caliente, frío, frío, eh, ese no es mi lugar, pero sí cuando estoy en una relación de discipulado con alguien, decir o que me diga. Um, hay señales de peligro en tu vida. Eso debemos hacer. Pero más que todo, dije todo eso para decir eso, más que todo, lo que debemos hacer es preocuparnos por nuestra vida, por nosotros mismos, por, por cómo estamos viviendo nosotros y, y aferrarnos a Cristo cuando, cuando, um, cuando sentimos que estamos perdiendo la pasión, que se está apagando el fuego, leer la palabra más, ayunar, orar, empezar a hablar, a estudiar con alguien eh, cantar, hacer lo que sea para avivar el fuego de donde Dios y el fuego de la pasión del de, de Espíritu Santo en nosotros, porque los que son fríos y tibios por lo que dice Apocalipsis, por lo que dice Jesús en Lucas 9, no llegarán al reino de, de Dios y yo quiero llegar muy bien, gracias iglesia de la comunidad por, por compartir Deuteronomio 29 29, excelente verso Mateo, ah, era Mateo 18, donde habla de, de, sí, de hacer caer uno de los pequeños. Sí, gracias por, por la referencia. Um, eso va con lo que preguntó Carisma, cre, no, con lo, lo que preguntó antes. Um, sí, y a ver, a ver, a ver. Carisma pregunta... ¿Cuáles son los roles de la mujer y el hombre en el matrimonio? Buena pregunta. Muy pregunta. Um, ok. <ríe> um, este es un tema para, para un seminario de, varios, de varias sesiones. ¿va? Um, en, en básicamente, Dios los hizo complementarios, eh, hizo Adán y después hizo la esposa a Eva. Y, y tomó a ella del lado de él, de su costilla. O sea que en y, y ningún momento en la Biblia se eh, enseña lo que, lo que es el machismo, que el hombre es un dictador que violento, que hace lo que quiere y que no. El hombre tiene que guiar a su esposa y la esposa tiene que someterse a su esposo y seguir su guía, pero el esposo lo hace por amor y por guiar a su esposa a Cristo y su familia a Cristo. E, ese tema, como dije, es, es grande te recomiendo que busques el, para una discusión más completa de eso, eso, busca el libro que escribí que se llama un matrimonio formado por el evangelio lo puedes descargar sin costo alguno en pazcondios.com um, tal vez la iglesia de la comunidad puede poner el, el, el vínculo en el, en, el, en, el, en el mensajero aquí, um, ese libro es, es una discusión de, de, ese, de tu pregunta y mucho más en matrimonio y tiene que ver más que todo el texto principal es Efesios 5 de 22 en adelante en donde Dios habla de los papeles en el matrimonio y la responsabilidad de la esposa y la responsabilidad de, del esposo, un matrimonio formado por el evangelio um, en pazcondios.com y, y si estudia esto como pareja es, es, es un buen, ese es el propósito del, del libro J.P. Pastor, no colocó mi pregunta. No vi tu pregunta entrar. Si, si entró por correo o entró antes, no sé. No sé. No, no lo vi que me dé culpa. Si, tenías una, si, si podrías poner tu pregunta aquí en el, en el mensajero, um, hablaremos de, de ella. Y gracias. Gracias por recordarme. No la vi en mi cuando pasé por las, por las preguntas. Um, Julián pregunta, ¿cómo puedes considerar a alguien como buen amigo? Tiene que ver con el tiempo que pasan juntos y la confianza que tienes. Hay diferentes, buena pregunta, porque con eso identifiques que hay diferentes niveles de amistad. Hay conocidos, hay amigos, buenos amigos, amigos íntimos, hay de, diferentes niveles. Y tiene que ver con el tiempo y la confianza. Um, y mucho de eso tiene que ver con, um, con el... el el, ¿Cómo se llama? Con el tiempo. Eh, y lo que hacen juntos, los que trabajan juntos en el reino, eh, forman una amistad, um, un vínculo en su, en su amistad bien fuerte. Eh, buena pregunta. Eh, JP dice que por correo, sí, no lo vi, fíjate. No lo vi en el, en el correo. Um, tal vez agarré las preguntas hoy en la tarde. Tal vez lo mandaste después. Eh, o tal vez solo no la vi. Um, pero si podrías poner tu pregunta en el, si quieres ponerla en el, en el, um, en el mensajero o si no, um, y si, o si prefería mandarlo por correo, si podría volver a mandarlo por correo y la agarro para el próximo, um, pero lo que, lo que, con, con lo que tú estás más cómodo. Um, si quieres ponerlo en el, el mensajero eh, del, del en vivo, si hablamos ahorita o como, como tú deseas. Alberto, y que me por no haberlo por no haberlo agarrado o visto. Alberto pregunta, ¿alguien divorciado se puede volver a casar? Ok, buena pregunta. Y el texto, el, la, el texto clave para esa pregunta es Mateo 19, del 1 a 9. Y lo que Jesús dice es que es pecado divorciarse, es pecado volverse a casar y pone la excepción a menos que sea por causa de fornicación, dando de entender, por lo menos como yo interpreto ese pasaje, que si hay infidelidad en el matrimonio, el otro tiene la tiene tiene la posibilidad de no solo divorciarse sino de volverse a casar. No obstante eso por todo lo demás que leo en la Biblia incluso Marcos 10 donde, donde describe lo mismo que dijo Jesús y deja fuera esa excepción eh, por Malaquías 1 y 2 o por lo que leo en 1 de Corintios 7, Romanos 7 y yo, yo, no, yo no veo que este es lo ideal y no es necesario y lo excepcional y lo que demuestra la gracia de Dios es cuando el, el que es infiel puede Puede arrepentirse de su pecado y el otro le puede perdonar y, y pueden reconciliarse um, pero por lo general eh, en, en lo, por lo general no se puede divorciar según la palabra de dios y no se puede volver a casar según el, el pasaje que, que dije eh, mario mario pregunta qué hacer si en midday siempre me predican predican mujeres cuando dios lo prohíbe bueno el dilema y Ocurren, ok, por un lado yo digo, ocurren muchas cosas en el mundo de cristianismo, en el mundo religioso, con, con la cual no estoy de acuerdo por lo que veo en la palabra de Dios. Pero si no es mi iglesia, yo digo, no es mi asunto, no digo que no es mi problema, sino no es mi asunto, es, ellos responderán a Dios. Ahora, en tu caso, tu problema es un poco más complicado porque es tu iglesia y tal vez hay do, dos opciones con algo grande y así, y con toda diferencia, primero déjeme decir eso, con toda diferencia que uno tiene, aún diferentes legítimas, no significa que debes hacer esas dos cosas, pero con diferencias grandes, por ejemplo, um, lo, cosas que tienen que ver con la salvación, doctrinas grandes de, 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 vida, de, de, de salvación, de vida y muerte, yo pongo en eso personalmente el liderazgo de la iglesia, el liderazgo no calificado, el liderazgo en pecado, liderazgo que no es bíblica. En este caso, lo que tú mencionas, um, tienes dos opciones con esa clase de, de diferencia grande. Por un lado, tú puedes sentir guiado por el Espíritu Santo a ser un profeta en ese lugar, es que okay, Dios por algo me ha puesto aquí. Yo voy a estar aquí para ayudarles a dejar este pecado. Um, no voy a ser contencioso. No voy a, a entrar en, uh, como lo, dicen los proverbios, en ne la necesidad Voy a ser respetuoso, pero voy a ser insistente. Voy a, voy a ser la voz de, de profeta de Dios en ese lugar. Y yo voy a... a, a Decir lo que Dios dice y si ellos lo rechazan a lo, a lo largo, tal vez Dios me va a guiar a decir, ok, voy a, voy a quitar el polvo de mis sandalias y me voy a ir a otra iglesia porque eso no es bíblico. Si optas, pues, si sientes guiado a hacer eso, hazlo sin hacer divisiones, hazlo sin ser contencioso. Habla no con toda la congregación, habla con los líderes, porque ellos son los responsables. Ellos son los que tendrán que rendir cuentas a Dios al final de cuentas. Pero si no sientes que Dios te está llamando a hacer eso. Y si sientes que la diferencia de doctrina en ese caso de liderazgo es suficientemente grande que, que no es compatible, y no puede servir a Dios con ellos, entonces tienes que buscar una iglesia que, donde tú puedes servir a Dios. Y si eh, optas por eso, también hazlo sin... Contención, sin contender, sin destruir el cuerpo de Cristo. Porque aún con problemas, es el cuerpo de Cristo. Entonces, no causes problemas a la salida. Habla con los líderes y después vaya tranquilamente y sin traer, poner controversia. Roberto pregunta, ¿me, ¿me puedo enojar con un hermano en Cristo por sus comentarios? Lo perdono, pero sigue molestando. molestando me puedo alejar. No debes enojarte no debes enojarte con él, eh, ese no es un fruto del espíritu. Gálatas 5, 22, 23, eh, no es un fruto del espíritu enojarse con tu hermano. No debemos contender. Eh, Tito 3, acabo de leer Tito 3 en mis devocionales. Y, y Pablo, ¿cuántas veces dice Pablo en sus instrucciones a Tito, Timoteo o. En otra de sus cartas, es que no debemos ser contenciosos, no debemos pelear, debemos buscar la paz, de, debemos buscar amar a tu hermano. Um, de, si, si sus comentarios tienen que ver con diferencias de doctrinas, mi consejo sería no conversar con él de eso. Y, y hay un hermano, que, y yo he tenido la experiencia con un hermano, que, um, que antes me... Um, me decía mucho de, de ciertas doctrinas que para mí no eran doctrinas esenciales, centrales. No estábamos de acuerdo. Y hablamos hasta que él es, es, es supiera lo que yo creía, lo que yo creo, yo lo que él creía y que no vamos a cambiar, está bien. Los dos vamos a, a los cielos, por lo menos no vamos a, a, a perder no, nuestra salvación por nuestra diferencia en esta doctrina. Entonces yo decidí, voy a seguir Siendo un buen hermano a él, voy a hablar con él, voy a hablar con él de su vida, voy a, a dejar que me disipule, que yo disipule a él, pero no voy a hablar de esos dos puntos de doctrina porque solo va a ser para contender. Si es de doctrina, yo recomendaría eso. Si son comentarios ofensivos eh, que no tienen que ver con discusiones de doctrinas sino te de, de digo algo feo y te está pecando contra ti. Si él no se arrepiente, confrontalo con su pecado. Si no se arrepiente, vaya a los ancianos. Um, como dice Mateo 18, eh, vaya con otro hermano y confronte que, para que él se arrepiente de su, de su pecado. Depende por cómo son los comentarios, pero busca la paz y busca estar bien con tu hermano y busca amarlo um, aun, y, y no, no estar molesto con él. Porque así, como dice en Lucas 6, así reflejamos el carácter de Dios a, a los demás muy bien, muy bien. Sí, sí lo puede. Bueno, like de esa comunidad. Sí, sí todos los libros que se encuentran en pazcondios.com um, lo puedes leer, lo puedes cargar, lo puedes imprimir, lo puedes uh, regalar a otras personas o inversión en printa o inversión en digital. Um, lo único que, no, que pedimos que no hagan es que, que lo venda porque los regalamos y queremos que todos los regalen. Pero compártelos, imprímelos, como sea. Um, úsenlos como, como puedas. Julián pregunta, no sé si le moleste que le diga hermano y no pastor. No, 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 no. Más bien, eso es, bueno. No es tu, tu pregunta, pero por lo que Jesús dice en Mateo de, de llamar maestro, de, de que nadie te llame maestro o que nadie te llame padre, porque tenéis un maestro en los cielos de Cristo, tenéis un padre que Dios. Y yo nunca siento tan cómodo. El papel es pastor. Yo soy el pastor de una iglesia, pero no es mi título. Yo, yo soy un siervo de Cristo, igual que todos. Y yo no soy tan cómodo que, 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 me, que me digan que usen ese título en vez de nombre. Um, mi nombre es Felipe. Este es, bueno, gracias por tu pregunta, Julián. Buena pregunta. Ok. Karima dice, mi esposo y yo estamos viéndolo y eternamente agradecido por ese tiempo que saca. Ah, gracias, gracias. Gracias por estar eh, de dos vías. Agradezco mucho a ustedes porque las preguntas es que ponen a, a, habilitan esa conversación. Uh, Buenas noches, mujer de propósito. Bendiciones a usted también. Mi pregunta es, ¿el enemigo puede leer mi mente cuando oro? Muchas gracias. Estoy pensando, yo sé lo que creo. Estoy pensando en versos de la Biblia que, um, que lo verificaría. La palabra, no puedo pensar en versos que dice sí o no. Lo que, lo que yo veo en la palabra cuando habla, yo pienso que sí, que, que Satanás no es como Dios, los demonios no son como Dios, Uh, en que no son om omniscientes, ni omnipotentes, ni omnipresentes, son, tienen limitaciones. Si, si son los ángeles caídos, los demonios, um, son, tienen los poderes que tendrían los ángeles, eh, más que los seres humanos, mucho menos que Dios. No obstante, cuando yo veo lo que la palabra dice que Satanás y los demonios hacen, y la pelea de la fuerza que hacen cuando Apocalipsis 12 habla del de acusador de nuestros hermanos que nos acusa cuando Efesios 6 describe la guerra espiritual y yo digo que okay, si todo eso está pasando, pero yo no veo, porque son seres espirituales, ni escucho, tiene que, mucho de eso tiene que estar pasando a nivel espiritual, que es a nivel mental en el corazón um, y en el aire. Entonces, sí, yo pienso que por eso en Corintios dice tomar cautivo cada pensamiento a al, la al, 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 al obediencia a Cristo, porque los, y eso es interpretación, pero la, la, mi interpretación es los pensamientos pueden venir de Dios y del Espíritu, pueden venir de, de mi naturaleza pecaminosa, pueden venir de mi naturaleza regenerada, pueden venir de demonios, pueden ser tentaciones, puede ser el enemigo acusándome o, o diciéndome mentiras. Entonces, sí... Um, toda la evidencia tanto de cómo funcionan las cosas que la biblia dice que los demonios y satanás hacen um, y porque yo no he, nunca he escuchado la voz audible de ellos, pero sí he sentido eh, pensamientos y emociones que no bien, vienen de Dios. Um, entonces, sí, pero recuerdo lo que dice 1 de Juan 4, más grande es el que está en ti que está en el mundo. En Cristo tenemos el Espíritu Santo por adentro. Buena pregunta. Ok, JP, gracias por poner la pregunta um, en el mensajero. Uh, creo que estos días um, he mejorado un poco. Me tiene entusiado uh, un poco de perder a una buena muchacha. Um, entusado, perdón. Y solo que ella pareciera que no le afecta mucho o sabe disimular demasiado. A lo mejor es el segundo. Um, sí. Muchos dicen que el amor no se acaba en un mes. Quizá ella descansó de mí. Yo le pido a Dios que me agarre de su mano porque hay días que parece que no puedo. Me pongo a ver fotos y con el grupo y con mi amigo y eso me pone mal también. Sí. ¿Cómo te aconsejo? Primero andas en un buen camino. Anda, andas. Andas en la buena lucha. Y... Lo que yo te recomendaría para tu próximo paso es poner eso atrás, poner eso atrás. Y, y si yo te estuviera diciendo porque creo que parece que ella como que ha superado la pérdida de, de, de romance que tuvieron, del noviazgo que tuvieron, probablemente fue porque algo no andaba bien. El hecho que tú le fuiste infiel con otra persona mujer Y para los que están viendo que no conocen la historia, hay, hay más atrás de eso. El, el, el hermano ha estado compartiendo con nosotros por varias semanas una situación que tuvo una infidelidad y, 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 las, y está luchando con las consecuencias de eso y buscando la reconciliación y la restauración espiritual. Y entonces, mira, el hecho que, que hubo infidelidad, eso no ocurre cuando todo anda bien. Eso no ocurre cuando tu corazón estaba bien y cuando estaba tú bien con ella. Entonces puede ser que nunca, nunca que ella sentía algo y que nunca se abrió tanto y llegó a confiar tanto en ti. Puede ser por eso. Puede ser que se se apagó y te tiene afuera por lo que pasó, por ha de estar muy herida. Como sea, yo mi consejo para ti es pon eso atrás. Pon tus, como dice el canto, pon tus ojos en Cristo. Como dice en Hebreos, un buen texto para, para ti en esta semana. Te, te voy a compartir. Um, Sería este eh, Hebreos 12. Primero habla... De, bueno, va a hablar de la disciplina del Señor, de cómo Dios nos abre los ojos por a veces por dolor y nos hace ver que andamos mal. Tú has experimentado eso, pero mira lo que dice al principio: dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Después dice: Considera, consideren a aquel, ese es nosotros, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Mi consejo es eso. Pon los ojos en Cristo. Y, y lo, quiero decir eso literalmente. Cuando, cuando parte del, del proceso de duelo, tú estás en un proceso de duelo. Nadie murió, pero una relación murió. Una amistad murió en tu vida. Eh, una etapa de tu vida murió. Tú estás en, en un proceso de duelo. Y para no quedarte ya ahogándose, ahogándote en... En el dolor y la tristeza, que es natural, tienes que luchar. Y la lucha que tú debes hacer ahora es pon los ojos en Cristo para que camines por el camino por delante que Dios tiene para ti. La amistad con tu amigo, que, que el esposo de la mujer con quien fuiste infiel, pone esa amistad atrás de vos. Eh, eh, y está. tienes que entrar en otro capítulo de tu vida. Eh, tu grupo de amigos de antes que tal vez eran más con ellos y, y, y tu estado de vida y todo lo que estás dejando atrás y tu puesto en la iglesia que perdiste, la, el noviazgo que perdiste, pon eso atrás. Ya está atrás. En vez de ir seguir viendo para atrás, como la esposa de Lot, recuerda cuando salieron de, de Sodoma y Gomorra y vio para atrás a lo que estaba perdiendo, tú ya lo has perdido. Entonces, seguir, seguir, enfocando en eso y viendo eso y pensando en eso, solo te va a ahogar en, en remordimiento y condenación y tristeza. Y cuando Dios tiene algo nuevo y más grande para ti por delante, para llegar a eso, tienes que poner detrás aquello y decir, ok, no voy a, a martirizarme por el pasado, voy a buscar a Dios. Entonces, deja que, usa esos momentos cuando algo sale y tú sientes que, que te bueno, pone a pensar en ella, o tú se amigos o puesto toda la cosa que ha perdido usa eso como algo que te que te, que te despierte y te digas ah, voy a pensar en Cristo y abre tu Biblia, ten un capítulo de la Biblia, un, un libro, Juan o, o eh, Mateo, un libro de la Biblia que estás leyendo, eh, Hebreos, o un libro de la Biblia que estás leyendo, y vaya directo ahí cada vez que quieres pensar en lo otro, usa eso para dirigir tu mente a pensar en, en Dios, y verás que Dios te va a ir construyendo um, a ser la persona que Él quiere que, que seas. Um, y dice otra cosa, mis, mis amigos del grupo me han notado raro y quieren hablar conmigo. ¿Qué podría decir para no descubrir eso? Um, no sé, y depende, depende por el grupo, depende por el grupo y cómo es. Eh, no, no necesariamente tienes que evitar eh, confesar tu pecado a la vez no si, si son amigos mutuos con la muchacha y, y la mujer con quien fornicaste y, y su esposo eso parte es la historia de ellos um, y entonces lo que puedes decir es puedes buscar cómo confesar tu pecado sin um, involucrar a ellos o tiene que pensar en qué vas a hacer y, y debe buscar la forma más transparente posible, ma, más si hay confianza. Y si eran buenos amigos en Cristo y eran parte de una comunidad, tal vez si es una comunidad cristiana, tal vez están... Tanto tú como la otra pareja están perdiendo algo por mantener eso escondido de sus amigos cristianos. Tal vez Dios podría traer re, más restauración a su vida si ustedes se sienten y, ahí, de, con los tres y hablan con todos y digan, ok, si, si es una comunidad cristiana, um, si no, entonces no, pero tal vez eso sería la forma, algo que Dios usaría para que la comunidad vendría alrededor de ustedes tres y les ayudaría a um, a, a recuperarse de eso. Um, no por, por esconder el pecado, no pierdes algo de sanidad que Dios podría hacer. Si sí, son amigos mutuos, si son cristianos, si era tu comunidad de fe, um, debes hablar con la pareja. Y ponerse de acuerdo y pensar en qué van a decir. Porque tienen que decir algo a ellos. Y si podrían, si son amigos cristianos y si tienen la confianza, sería si, si no quiere que sepa. Bueno, tiene que respetar eso. Tiene que respetar eso. Porque obviamente por tus acciones has introducido con ella eh, daño a su matrimonio. Y no es tú, tú no puedes hablar por ellos. Entonces, tal vez tendrás que solo separarte de esos amigos. Si no puedes seguir con ellos, um, tal vez tendrás que separarte y buscar, pero no quedes solo. Si haces eso, busca otra comunidad cristiana en tu iglesia, otro grupo de amistades um, de, para reemplazar esa comunidad. Um, sí, que Dios te guíe, que Dios te guíe y, y, y que, Pon tu mirada en Cristo. Lee la Biblia. Eh, lee Hebreos cada vez que quiere pensar en, en, en eso. Um, Claudia pregunta, ¿en qué momento ocurrirá el rebatimiento? Jesús dijo, -ni, um, ni nadie sabe, solo el Padre. Uh, entonces, no sabemos, pero pasará. Eso sí sabemos. El 1 Tessalonicenses 4 describe lo que va a pasar, pero no, no dice cuanto. Um, también Karima pregunta, ¿a qué se dedican los apóstoles? Um, ¿A qué se dedicaban los doce los apóstoles antes? O, um, tal vez puede aclarar la pregunta um, a continuación. Um, mm. Bueno, relacionado con la pregunta de si nos puede leer la mente de Satanás y los demonios, Satanás nos engaña por medio de nuestras mentes y pensamientos. Por eso Pablo pide que tomemos cautivo nuestros pensamientos. Así es, exacto, exacto, um, sí. Ah, ok, yo quería hablar de eso, Julián. Gracias por la pregunta, porque eso me da la excusa para, para mencionar esto. Eh, yo trato... Lo hice la semana pasada. Si Dios quiere, lo haré mañana. Yo trato de, después del programa, ir de regreso y escuchar el programa y poner los tiempos en la descripción del video. Entonces, si ves, por ejemplo, el en vivo de la semana pasada, lo que verás en la descripción son las preguntas y el tiempo en, con un enlace que tú puedes, para que tú puedas ir directo a la pregunta y no ver todo el programa. Si solo estás buscando una pregunta y siempre pondré los cortos. Um, pero no de todas las preguntas, porque vemos muchas. Entonces, así es así es lo que puedes usar para ver. Y en algunos episodios en el pasado no he hecho eso. En otros sí, en mi, mi deseo mi es de hacerlo en cada episodio. Um, entonces, eso ayudará con, con lo que estás pidiendo. Uh, mujer de propósito, por favor, me recuerde el nombre del libro. Um, el libro, sí, es el, el de qué libro. Um, el libro de matrimonio es un matrimonio formado por el evangelio. Y puedes buscar en pazcondios.com. Hay un menú que dice libros, pazcondios.com, libros, y después ahí ver todos los libros. Y el libro que hemos estado mencionando más que todo hoy es um, un matrimonio formado por el evangelio. Ok. Eh, Curinfo, cur dos preguntas. ¿A Dios le agradarán que uno haga trading? Contesté esa pregunta antes en el programa. Lo puede ver en, 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 en la repetición. Y mañana, si Dios quiere, tendré los tiempos para que puedas ir directamente a la pregunta. En, en corto, la respuesta era... Um, si lo hace como profesión, como trabajo, es igual que, puede ser igual que todos los trabajos, con algunas, algunas aclaraciones. Entonces, busca la respuesta completa. Y la segunda pregunta es: ¿Cómo saber a qué Dios quiere que uno se dedique el resto de la vida? Porque le he preguntado por años, no me ha respondido. Bueno. Mira las oportunidades que ha puesto en tu camino, ese sería mi consejo. Y haz lo que Él pone delante de ti hasta que te dé otra cosa. Y, y haz eso en la vida con, en cuanto a la profesión, pero preocúpate aún más, como dice Mateo 6.34, preocúpate aún más por el reino. Um, busca, cada vez que, por, por todo lo que pedimos que Dios nos guíe en nuestra profesión, Debemos pedir algo más que nos guíe a ser productivos y útiles en su reino. Dios, dame estudios con personas que están lejos de ti. Dame dones, dame oportunidades para servir a la iglesia. Si es poner sillas, y si es escribir libros, lo que sea, si es cantar o predicar o lo que es, si es visitar a enfermos dame oportunidades y después decir sí a todas las oportunidades que Dios te da, porque, um, y porque eso es lo más importante. Cómo ganamos la vida es importante, pero no tanto como, um, como lo demás. Um, buena pregunta. JP, pregunta, ¿usted cree que solo fui el único que hizo daño a ese matrimonio? No, claro que no. No, 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 eso no estaba diciendo. Um, ella también. Los dos, los dos estaban involucrados en eso. No obstante, lo que quería decir es que sí hiciste daño al matrimonio a de ellos y, y ahora no es tu derecho decidir revelar eso al grupo de amigos. Um, porque eso va, son amigos mutuos y eso va a reflejar sobre ellos y hay que repetar si ellos no quieren, porque no es tu derecho revelar eso, um, si ellos no quieren. Por eso hasta parte de las consecuencias de lo que hiciste. Yo sé, ella hizo, yo diría lo mismo a, yo diría cosas lo mismo a ella si, si estuviera hablando con, con ella en esa conversación, pero contigo, tú hiciste por tu pecado, tú, tú hiciste daño al matrimonio de ellos y como consecuencia de ese pecado, por, por tener amigos mutuos, ya no puedes eh, estar con ellos como antes y no puedes y entonces estar con los amigos y se sienten cómodos y tal vez si ellos no quieren abrir esto con el grupo tal vez como consecuencia de eso tendrás que buscar otro grupo de amistades y esa es parte de, um, de, de las consecuencias por, por lo que ocurrió, por lo que hiciste. Um, sí, lo digo sin, sin, sin condenación, solo por ver frío y calculadamente, calculadamente los, la realidad um, de, de la cosa. Buenas noches, Julián. Compartiste buenas preguntas hoy. Que Dios te bendiga. Eh, Claudia pregunta, mis hijos y, y yo nos queremos bautizar. Qué bueno, se puede hacer entre nosotros porque la congregación nos queda lejos y no podemos asistir a las prácticas que nos piden. Bueno, si no son cristianos y si no se han bautizado, no pueden bautizar. Entonces necesitan buscar a un cristiano, un creyente bautizado que puede bautizarles. Um, y si la iglesia donde um, han asistido, donde están, vaya a hablar con los ancianos y, y, y explicarle que quieren tomar la decisión y, y si ellos impiden, entonces busca creyente, alguien que es cristiano, bautizado, que te puede bautizar, aunque sea otra iglesia, es tu relación con Dios. Recuerda lo que, lo que pasó con Felipe y el etíope en Hechos 8, cuando pasaron por agua, le explicó el evangelio. Pasaron por agua. Él entendió el evangelio y dijo, aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado. Eh, si quiere bautizarse, no demores. Hazlo hoy. Hoy salga y busca un creyente, un cristiano, eh, un cristiano bautizado que puede bautizarles eh, en, en sumergirles en agua para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. No demores. Tomen esa decisión lo más rápido posible. Sería mi, mi consejo. Ok, hay un par de preguntas más que entraron entre semana. Yo di mi palabra antes en los, mi respuesta a su comentario que iba a, con, a contestar. Entonces, veremos esas preguntas. Si tiene otra pregunta, eh, puede ponerlo en el mensajero antes de que terminamos el en vivo. Eh, buenas noches, dice Leo. Eh, ¿Puede un hermano que adulteró y lleva como líder en la iglesia? Si no está en adulterio activamente. O sea, si se, se ha arrepentido y, y, y es, se ha reconciliado y hay restauración espiritual en él y los otros líderes lo, lo, lo han guiado o lo aceptan, sí, sí puede. Si está activamente adulterando, no. Debe estar bajo, puesto bajo disciplina. Primero de Corintios 5 sería texto para eso. Buena pregunta. Doris pregunta, ¿cómo ministrar en un hogar inconverso? Si estás preguntando cómo ministrar si el resto de tu hogar es inconverso, bueno, uno, involúcrate en las cosas de la, los ministerios de la Iglesia en discipulado con tu congregación. No abandones tu congregación por ministrar tu hogar. Y también, a la vez, son dos cosas. Mi, lea tu Biblia con tu familia. Busca oportunidades de, de hablarles el evangelio. Ora a diario por ellos. invíteles a la iglesia. No hay que insistir, ni empujar, ni forzar, pero hay que siempre buscar ofrecer el evangelio, enseñar el evangelio. Si parte de tu hogar son niños pequeños, enseñales el evangelio. Um, y, y, y aproveche que cuando ya son grandes y no, no, no puedes decir, hey, vamos a sentarnos en la Biblia, ahí no se puede, pero si son pequeños y, y tú puedes decir, hey, antes de dormir, vamos a leer la Biblia, haz eso todas las noches, Enseñales el Evangelio mientras que están pequeños, no, no desperdicies ese, ese tiempo y esa oportunidad. Lidia pregunta, ¿cómo iniciar la conversación con un extraño para llevarlo a Cristo? Hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Hay que pensar, bueno, primero lo ideal es buscar amistad con la persona, pero también hay conversaciones espontáneas que ocurren cuando uno sale a la tienda o en la calle que, que ocurren y que uno puede hablar del evangelio en esos momentos. No es solo con amistades, pero hay que buscar amistad con la gente y también estar dispuesto a hablar del evangelio. Eh, lo, que, lo, mejor, lo más que uno puede hacer es, cada vez que sale de la casa, decir, Dios, por favor, Úseme como tu embajador hoy. Dame oportunidades. Y después cuando estás hablando con alguien, busca la oportunidad de hablar de evangelio. Y cuando sientes que ese, hey, tengo que decir eso, que el Espíritu Santo te trae algo a la mente, y tú dices, tengo que decir eso, y decirlo sin temor. Sé guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu no guía en esos momentos, pero de nosotros tiene que venir el deseo de De hacerlo. Y la última pregunta: si no entra otro en el mensajero, y si tiene otro, no hay problema, lo puede poner ahí. Dice, en mi iglesia, eh, Marisanto dice: En mi iglesia predican personas que están fornicando y hay líderes que están en adulterio y no se puede hacer nada porque dicen que no hay que juzgar. Um, siéntete, mi consejo sería: siéntese con los líderes um, y. Vea, lea 1 de Corintios 5. ahí al final, no solo habla al principio de cómo poner a alguien bajo disciplina, de que no quiere dejar un pecado, en este caso igual, un pecado sexual. También al final, habla de cómo nosotros tenemos que juzgar dentro de la iglesia. Y, y no es bíblico decir que no hay que juzgar. No, tenemos que juzgar. Cuando hay pecado abierto, hay que decir, eso es pecado Tienes que dejarlo. parte de seguir a Cristo, es dejar tu pecado. Uh, tienes, habla con, con los líderes. Eso es, esa es una situación muy peligrosa. No va a habrá El Espíritu Santo, eh, eso bloquea la obra de Dios ahí porque es pecado persistente. y Más en los líderes. Tiene que buscar entre los hermanos, hermanos que se levantarán y dirán, no, ya no más. Eso no puede pasar aquí. Um, y que pueden tomar la rienda del liderazgo y poner bajo disciplina a los líderes y a las otras personas que están viviendo en, en ese pecado. Hebreo 13, 4 es muy claro um, en cuanto a la seriedad de, de ese pecado. Bueno, yo creo que llegamos al final de nuestro tiempo juntos hoy. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo juntos. Gracias por toda la pregunta. Cada semana um, comparten preguntas interesantes y preguntas que yo sé que van a ser útiles para no solo la persona que la hace, sino por compartir la pregunta. Tú estás abriendo una conversación que va a ayudar a otras personas también. Entonces, gracias por, por compartir tus preguntas y ser tan transparente entre todos. Um, gracias por pasar ese tiempo. El próximo martes, si Dios quiere, el el próximo martes estaremos aquí. Va a ser hoy con mi esposa. Estamos viendo que el próximo martes ya estamos en mayo, nos está volando el, el año. Um, antes de terminar, quiero compartir ese libro con ustedes se llama Bloques, guía esencial para líderes en la iglesia. Es para todo creyente. Busca ese libro en pazcondios.com. Es gratis, como todo lo que regalamos en pazcondios.com. Busca el libro Bloques, úsalo en tu vida, úsalo en tu ministerio, haz un estudio con los otros líderes en tu iglesia alrededor de ese libro, úsalo como Dios guía. También a muchos otros recursos en pazcondios.com. Todo gratis. Búscanos ahí. Y si, si te gustó algo en este en, en vivo que, y pienses en alguien que podría sacar provecho, comparte ese en vivo con ellos. Si Dios quiere, en algún momento mañana ya tendrá el, el índice, índice en, en la descripción para que puedas ir directo a, a diferentes preguntas que vimos um, por su nombre. Y que Dios le bendiga. Que tenga una muy buena semana. Y si Dios quiere, nos veremos pronto.